0: z lidi víty do podcastu, dneska si projdeme knihy, řeknu vám nějaký svůj názor, jestli je to něco, co je pořád hodnotný, nebo jestli už je to dávno zazenitém a má, mělo, by to, mělo by to něco nahradit, případně co to nahrazuje nebo nahradilo. A tak nějak se budeme mluvit o tom, co jsem četl, nebo co číst, co nečíst a k čemu je to vlastně dobrý. Takže jdeme na to. Uh, to je si číst nebo nečíst. Hmm, za mě určitě číst, protože čtení jako takový je super věc. Doporučuju to každému, ale není to, uh, jak to říct, není to to nejdůležitější v životě. Uh, znám lidi, co hodně čtou a v praxi nic moc. Znám lidi, co nečtou a v životě uh, jsou na tom dobře, orientují se, mají přehled, protože to, že nečtete, Nutně neznamená, že byste byli jako hloupější, nebo že byste byli na cení nebo, a, nebo cokoliv v tomhle směru. To, že člověk čte, tak a, o něčem může vypovídat, ale na druhou stranu, pokud čtete vztvívání nebo, nebo nějakou baletrii, tak a, to většinou čtete z jiného důvodu, než a, z toho, že chcete získat nějaké informace. Takže a, rád bych se tady dotkl toho, že ne každý čtení je jako hodnotný nebo já ho nepovažuji za hodnotný, pokud a, si čtu blesk, nebo pokud si budu číst nějaký bravíčko, nebo kosmopolitana, ještě ani nevím, jestli tyhle časáky různě vychází, a, nebo nějaký komiks, tak a, pro toho člověka to hodnotný je, ale a, obecně, když si přečtete nějakou studii, nějaký článek, který publikuje m, nějaký výzkum nebo něco, a, tak určitě to bude mít vyšší váhu, Aspoň v mojich očích, než když si právě budete číst nějaký takovýhle um, článek, který nějaký redaktor vyfotil nějakou celebritu a pak o tom napsal deset řádků. Takže vždycky je důležité trošku rozlišovat ty uh, informace a to, co chci číst. Uh, ne, teďka jsem si to chtěl mluvit o knihách, ale uh, samozřejmě člověk nemusí číst jenom knihy, uh, Můžete číst právě ty články, můžete číst různé diskuze, můžete číst, jak už jsem říkal, nějaké studie. Já teďka docela jsem si našel to, že čtu bakalářské diplomky, protože tam jsou většinou nahuštiny informace. Ne teda, musím to člověk hledat, ale jsou tam důležité informace většinou. Když najdu dobrou bakalářku na nějaký téma, který mě zajímá, tak si o tom přečtu. Odkazuje se tam ten člověk většinou na autory, tak se pak dohledám něco k tomu. Nebo ze studií vycházím a toho, čtení mě baví a hodně mě obohacuje. Takže kdybych si naproti tomu četl nějaký komiks nebo něco, pro někoho to může samozřejmě být přínosný, ale to je spíš jiná věc, to je ten důvod, proč číst pro to čtení. Já jdu po informacích, to je primární, proč já čtu několik posledních let. Samozřejmě občas i najdu i chvilku, kdy to čtení je relax. Dřív, když jsem četl na základce, tak to bylo primárně o tom, že to čtení mě bavilo a bavilo mě to z toho důvodu, že jsem se jako odreagoval, že jsem tak utekl od reality, všechno nechal a měl prostě tu knížku, kde jsem měl většinou příběh, protože jsem četl nějaké romány a takové věci. Takže to mě bavilo a užil jsem si to i teďka, se k tomu postupně vracím. Hrozně mám rád fantazii, takže si občas přečtu něco, něco fantazii. Ale většina knížek, které čtu, jsou nějakým jako jiným zaměřením, ať už o, o zdraví nebo o, o financích, o nějakým seberozvoji a tady, tady takovéhle druh knížek posledních, já nevím, pět let čtu. Ale což samozřejmě neznamená, že, že je to jako něco že je to horší nebo lepší, než když čtete romány, ale každý si musíte najít to svoje, proč čtete. A určitě si myslím, že knížky v tomhle ohledu jsou přínosný, protože dneska, obzvlášť u dětí, tak je spousta poruch učení. Víc poruch učení, než bývalo dřív. A čtení prostě dneska už není považovaný za nějakou mi přijet dobrou věc. Přijde mi, že knižky jsou hodně podceňovaný, že i rodiče si myslí, že prostě každý učitel, který nutí dítě číst, je pomalu sadista a že, že musíte být nějaký deníky denníky a takové věci. Každý dítě to podle mě totálně ojebává, protože já jsem si pamatuju na základce, že z naší třídy nás bylo pár, co reálně ty knížky, které tam měli napsaný, opravdu četly, takže Myslím si, že se to nezměnilo, že se to naopak ještě víc uh, jako hodilo do toho módu, že dřív v té třídě mohlo být třeba 6 lidí, co to četlo, nebo 10, a dneska to může být třeba 2-3 lidí. Ale jako tím nechci házet všechno do jedno pytle, třeba jako v dnešní generaci ty knižky ale vím, že v týmu jiné, takže pochybuju, že se tohle změnilo nějakým zásadním způsobem. A že dneska jako děcka čtou víc než četli v minulosti nebo před pár rokama. Uh, co si týká mětra, tak jak jsem říkal, já do po těch informacích. Dřív, dřív jsem četl víc knížky, to je pravda. Teď čtu spíš věci do škody a právě různy ty bakalářské diplomky, které se často pojí k tomu, že potřebuji něco najít, takže si musím něco přečíst, abych vypracoval nějakou seminárku nebo, nebo nějakou práci. Ale když si to vezmu zpětně, tak na základce jsem četl knížky jako... Uh, Bílýho tesáka jsem tam četl Hry potra která uh, jenom první díl uh, četl jsem tam různé knížky. fakt 95% třeba byly fantazí knižky uh, z těch co nebyly fantazy tak jsem četl zrození k běhu čtyři dohody což celkem čumím, protože já jsem začal číst na základce někdy v 8. a 9. třídě jsem četl a za tu, za tu dobu jsem četl asi 25 knížek, nebo za ty dva roky jsem přečet asi 25 knížek. Dokonce nějakou knížku o afirmacích. No, Různě jsem se jako hledal, protože babička měla spoustu duchovních a ona má ráda takový, takovýhle druh knih. Takže jsem si něco vypůjčil i od z knihovny. A pak přišla střední, tak na střední jsem přečet asi 50 knížek. 20 z toho teda je nějaká ta povinná četba k maturitě, která mě většinou nebavila bylo tam pár knížek, které byly lepší, ale většina z toho byla jako zatrest. trest. Nic z toho nepamatuju, takže si nemyslím, že by mě se nějak obohatilo, ale těch dalších zhruba 30 bylo už s nějakým úmyslem se něco dozvědět. Takže tady jsem hodně začal číst knížky seberozvojový. Pak jsem zjistil, že seberozvojový knížky jsou všechny na stejný brdo a kdybych tu měl něco vypíchnout, tak jsem četl... Puh, puh, puh. A, četl jsem třeba začněte s proroční poslední, jak drahé je zdarma, myšlení k bohatství, mm, alchymistu jsem četl, princip odlišnosti, bohatý chudý táta pro mladý, protože tenkrát se to, že jsem si chtěl koupit bohatý chudý táta a nebylo to nikdy dostupné, Takže jsem si koupil nějakou dětskou verzi a tak to jsem četl, bohatý chudý táta jsem četl až na vysoké, protože to asi nějak pak doskladně, já jsem na to zapomněl, pak za nevím, dva roky, tři jsem se na to vzpomněl a tu knižku jsem si objednal, takže už jsem ji přečetl i tu běžnou verzi, a samozřejmě teda ta maturční četba, no. Na výsce potom, tak za výšku jsem přečetl teďka asi nějakých 16, 17 knížek a tady už ten není žádná, myslím, jo jedna, jedna je tu jako non-fiction, Teda jedna je to jako fiction, zbytek je prostě zase nějaká seberozvojování, něco vám dá, má dát. Méně více jsem četl Uber a Airbnb mění svět, proč spíme, úžasná knížka, čtyřhodinový pracovní týden, taky bezvadná knížka, konestárnutí, naslochar jako pes, atomový návyky, četl jsem hodně o, o tom, jak si zlepšit tu produktivitu, o který jsem mluvil v uh, minulých dílech. Takže je technika pom- Pomodoro, konec prokrastinace, motivační lži jsem četl, taky super knížka, uh, o které se chci zmínit v dalších dílech. Chci dělat takové epizody motivačních lžích, prostě proč to nefunguje a proč jsme je jenom manipulování k tomu, ale přitom nám to nepřináší jako výsledky a, a tak dál. Uh, takže, uh, abych to schrnul, můj cíl bylo na to, že tohle podcast až 100 knížek, teď jich mám nějakých 90, takže jsem to natočil dřív, ale myslím, že to asi nikomu vůbec nevadí. Ale spíš jsem chtěl říct to, že knížky v dnešní době jsou pořád podhodnocený, pořád to je něco, co doporučuju, ale říkám, nemusí to být nutné knížky, jenom respektive nemusíte číst hodně knížky, protože knížky mají svoje nevýhody, o kterých chci mluvit dřív, později. Ale teď ještě chci zmínit právě, jak jsem se bavil o těch poruchách učení. Tak když čtete dětem pohádky, tak už je trošičku, jim tvoříte hlavně představivost. Nějaký svědomí se tvoří, když rodič čte dítěti pohádku. Ty televize nejsou to stejné jako knížky. Když to dítě kouká na pohádku, tak to není to samé, jako když je ta pohádka čtená. Když to dítě začne samočíst, nebo když začnete sami číst, zlepší se vám slovní zásoba. Zlepší se vám vyjadřovací schopnosti. To jsou věci, které jsou obrovsky důležité v dnešní době. Jak chcete jinak soudit člověka, než podle toho, jak vypadá a podle toho, jak se vyjadřuje. Většinou podle toho si vytvoříte nějaký první dojem o tom člověku a je vám buď sympatický nebo nesympatický. Když někdo mluví jak prostě Zná asi tak 50 slov a je rodilej těch, tak je to smutný za mě a knižky v tomhle můžou dost pomoct. Co se týká slovní zásoby, teda, tak je to obrovský benefit a ty vyjadřovací schopnosti jsou taky důležitý. Já jsem se nikdy nebyl velký řečník, to už tady taky omílám po několikátý. Prostě nikdy jsem nebyl dobrý v tom mluvení, ale tím, jak postupně se člověk jako do toho dostává Čte, mluví s věkem, spoustu věcí se naučí, začne se trošku méně líp, trošku líp stresovat, trošku líp pracovat sám se sebou, pozná, kde má silné, slabé stránky, tak to postupně jde nahoru, ale to čtení má velký vliv a doporučuji to teda. Teďka není tak důležitý, nebo není tak důležitý, možná nejdůležitější bude vždycky, co čtete, jestli to je. Fantazie, jestli to je sci-fi, jestli to je detektivka, jestli to je něco na, na sebe rozvoj. Vždycky bude záležet na tom, co čtete a vždycky bude záležet, proč čet, čtete. Ale další důležitá věc ještě bude, na čem to čtete nebo jakým způsobem. Já jsem nikdy nebyl fanoušek rychločtení, protože čtete asi nějaký každý třetí slovo nebo jak to funguje. Tu knížku máte jako přečtenou hrozně rychle, ale většinou si z ní pamatujete asi tak 5% si vůbec. A to si za mě to není úplně jako super způsob, jak číst knížky. Takže rychle čtení, tomu bych se asi trochu vyhybal. Uh, ale na druhou stranu chápu, že knížky jsou jako hodně, hodně náročné na čas. Ale vždycky každý z nás má tu půl hodinku denně, kdyby si mohl vzít knížku a něco si přečíst. Ale co se týká čtení z notebooku na tabletu, čtení ze čteček, tak za mě to není ideální způsob, jak číst. Z několika důvodů. Ten první, unavuje to víc oči, to je dokázaný. Když budete číst tři hodiny a budete čumět do počítače, tak to nebude asi úplně ideální. Druhá věc je, když pak už má být čas dymat, spát a vykoukáte do telefonu, do čtečky, která vám vyzařuje Modré světlo, tak zase brání vám to produkci na A ten spánek je oddálený, tím pádem spíte míní a není tak kvalitní. Takže vliv modrého světla na spánek je velký. Pokud čtu, většinou, většinou čtete prostě před spaním. Málo kdo za mě vstane ráno a čte si, nebo stíhá číst během dne, když má nějaké povinnosti. Takže většinou je to aktivita, kterou děláte večer. Takže za mě, když byste si pak dali jenom nějaký malinký světlo, který je utlumený a jde do země, ideální že je to červená žárovka, nebo když máte ty modré brýle, modré brýle, ne, když máte červený brýle, které vám to modré světlo blokují, tak zase je to je přirozeně ten melatonin vyplavovaný a bude se vám líp usínat a bude se vám líp zpávat. Takže samozřejmě a já často čtu z notebooků, když potřebuju něco. Nebo z mobilu, když si stáhnu PDF, tak, tak ten soubor přejdu na mobilu. Ale za mě ideální je ta normální vazba knihy, kde je to ta papírová forma. A já mám rád, když si můžu tu knihu vzít do ruky fyzicky, můžu si v ní listovat, můžu si v ní proj- přejít prstem. Je to něco, co má zase podle mě nějak trošičku jiný. jiný dopad na to čtení, pro mě je to záživnější, udržím líp tu pozornost a víc mě ta kniha jako pohltí, když čtu něco na internetu, tak je to většinou takový odosobněný, že mě to tolik nebaví, často přejiždím na jiné věci, nemám problém překliknout na jinou stránku, když to u té knihy málo kdy se stane, když čtu, že u toho budu dělat něco jiného, maximálně se napiju, nebo, nebo tak, takový maličkosti, ale ne, že bych začal dělat úplně něco jiného. Takže za mě v tomhle tom je výhoda té papírové formy nebo té o, tištěné. Teď ale v čem knížky pokulhávají, Jak už jsem říkal, tak hlavně v tom, že jsou náročné na čas. O, když máte 500 stránkou knížku, tak ji za hodinu. Nepřečtete ji za dvě hodiny, nepřečtete ji za tři hodiny. Ale ta kniha vyžaduje, o, abyste ji četli několik hodin. A možná 10 hodin, 15, záleží, jak rychle čtete, jak, zvlád- jak zvládnete ty informace vstřebávat. Není kniha jako kniha. Já jsem četl tu knižku A proč spíme? Asi 3-4 měsíce, protože to zabralo velké množství časů. Pochopit ty informace ke spoustě věcem si to třeba ještě dohledáváte bokem a abyste si to zapamatovali, tak je, hodně, je to hodně náročný na čas. Něco se ne, některé knížky se dají přečíst uh, najednou, že vás to pohltí, je to nějaká, nějaký román nebo detektivka, chcete vědět, kdo je vrah, I když je to vždycky zahradník, tak uh, tak knížka se dá přečíst z, prostě za den, že čtete. Já jsem takhle taky četl Chrám Matky Boží v Paříži, si se pamatuju, to jsem četl, četl jsem to dva dny a ta knížka má taky tak 500 stránek to třeba 460. A přečet jsem to za dva dny prostě jedním verzem že by mě to tak bavilo, ale musel jsem o tom mít prezentaci a zjistil jsem to pozdě, nebo jsem se na to nespomněl, ale teď mi jde o to, že ty knížky jsou náročný na čas a jsou tu jiné alternativy právě toho, jak můžete ten čas šetřit a většinou, co se mi teďka líbí, tak jsou podcasty. U nás v České republice mi přijde, že ty podcasty tak nefrčejí, jak třeba v Americe, ale už dneska hodně lidí si poslechne podcast, takže pokud jste jedním z nich a chcete se něco dozvědět, tak jste si teď pustili tenhle díl, za co vám děkuju. A podcasty. Většinou, když si poslechnete podcast s tím autorem, pokud je v nějakém rozhovoru, nebo to může být třeba video na YouTube, nebo cokoliv, tak když si pustíte rozhovor s tím člověkem o té knize, tak vám většinou ty klíčové fakta z té knihy, to, co byste si z toho měli odníst, to gro, to nejvíc důležitý, tak to většinou ten člověk zmíní, takže můžete ušetřit spoustu času tím, že než tu knížku, abyste ji četli, pokud jste hodně pracovně vytížený, nebo vás z nějakého důvodu čtení absolutně nebaví, tak když si pustíte právě podcast nebo nějaký rozhovor, nebo něco si přečtete o tom člověku, nebo nějaký jenom zesumírování těch informací, tak vám to ušetří čas a teda nemusíte to většinou ani číst, můžete si jenom pustit to do sluchátek nebo i s nějakým videem a ty informace se tak jako tak dozvíte. Samozřejmě ne všechny, protože když máte audioknihy, tak to taky zabere dost času. I když je další varianta, můžete si buď pustit nějaký zhuštěný, jak už říkám, podcast, nějaký video, rozhovor, cokoliv, nebo víc rozhovorů, klidně někde se o tom ten člověk, kde se ten autor o tom zmiňuje o té své knize, nebo kde se rozebírají různý jeho názory. A, a nebo právě můžete využít to, že a, máte práci jako která není, a, u které můžete mít sluchátka v učích třeba, a, nebo si to pustíte, když někam přijíždíte, tak si to dáte do a, v autě si pustíte nějaký audio, tak ty audioknihy jsou taky super věc. A myslím si, že jsou využívanější než dřív. A dneska nemám moc lidí čas na to si fyzicky sednout a číst si, ale na ty podcasty a na tady ty audioknihy a o, si čas člověk najde, respektive může to dělat přidruženě k nějaké jiné činnosti, což je za mě úplně perfektní. Já sám, když něco dělám venku na zahradě nebo kolem baráku, tak si pouštím podcasty. Když jedu vlakem, tak o, si pouštím podcasty. Někdy si teda i vezmu knížku, ale další nevýhoda toho právě, že knížky zabírat dost místa a obzvlášť když cestujete tak tím místem chcete relativně šetřit a ty knížky ještě obzvlášť když cestujete s batohem tak ty knížky se pronesou, nebo abyste si dávali do kabelky knížků ještě do toho k tomu pití svačinu tak ta kabelka pak způsobí akrát to, že budete mít z koliozu, protože to budete tahat všechno na jedné, na jedné straně u toho batohu, když jdete na nějaký puťák, když jdete na nějaký další trip tak uh, tam se každý kilo pronese a brácí tam knížku. Já jsem si bral na Ferrati do Rakouska knížku, ale většinou jsem mi skoro neotevřel, protože většinou jedete s partou lidí a řešíte jiné věci. Bavíte se jinak, než že byste si tam šli, otrhli se od skupiny a šli si nahořku na dvě číst. Takže častokrát se knížky uh, pronesou a můžou být jako nevýhoda. Uh, viděl jsem iPhone, kdy když se chodí nějaký ty dlouhé cesty přes Ameriku, tak, nebo ne přes Ameriku, ale v Americe, severní, tak často se tam, nebo bylo tam zmíněný, že většinou ty lidi ty knížky pálí, protože je nechcou nosit tolik na zádech, takže oni třeba nesou si dvě knížky, které přes tu cestu přečtou, přečtou dojdou do městečka, vezmou další dvě knížky, obě ty knížky pošlou domů, nebo je pálejí cestou, aby je nemuseli tahat což je sice trochu barbarství, ale dává to smysl, protože kdo už někdy byl na, nějaké další, na nějakém dalším pochodu s knížkou, tak mi dá si zapravdu, že úplně se jako nechcete tahat s dalším kilem nebo s dvěma kiloma navíc. Tak já myslím, že tohle by mohlo stačit. Kdybych měl odpovědět, jestli na knihy jsou pořád hodnotný nebo jestli to přežitek doby, tak určitě bych ho jako hodnotil jako kladně, takže souhodnotný hodnotný pořád, mají přínos a mají svoje místo ve společnosti. Jestli to tak bude v budoucnu, to těžko říct, protože se za mě čtačí dal méně. i z mých vrstevníků. Já teda zrovna jsem, jsem v okolí lidí, kteří čtou, ale když jsem byl na základce, tak nás bylo fakt minimum na střední nás taky, to bylo třeba pět lidí, co nějak pravidelně četli, čtyři možná z těch 30-28 lidí, takže uh, nevím, možná to bylo tím věkem, že člověk jako později se k tomu dopracuje k těm knihám, ale když si vezmu třeba u nás doma, tak uh, segrat teda čte, já čtu taky, ale mamka třeba ta četla dřív, teď už moc nečte, jak člověk pak chodí do práce, tak už je to zase, zase o něčem jiným. Uh, ale... Jako, je to prostě věc, kterou by měl, měl dělat každý, nebo kterou může dělat každý, ale jak říkám, jsou už dneska možnosti, jak, protože primárně pro mě je to o těch informacích. Um, spousta lidí ale čte, protože to baví, právě proto, že můžou si odpočinout, že nějaká um, maminka dá děti tatínkovi, a de, nebo večer, až děti uspí, tak si může pot, číst, může um, uniknout z toho rušného celého dne a a zažrat se do toho příběhu. Takže těch možností, proč číst, je spousta. Každý si v tom musí najít to svoje. Pokud je to primárně o těch informacích, tak se dají získávat jinak. Rychlejší formou a mnohdy přijatelnější. Jak už jsem říkal, prostě dáte si sluchátka a neřešíte. Je to čilec. Tak jo. jo, to by mohlo být všechno. Ještě jednou díky moc, že posloucháte že si ty podcasty pouštíte, ty jednotlivé epizody. Děláte mi fakt radost, pokud se vám tenhle podcast líbil, můžete ho sdílet, můžete mi napsat na Instagramu, když dáte do vyhledávače Dalibor.gacho, dalibor.gacho, tak vám vědu. já. Jsem rád, že už mi někteří napsali, že, že vás to baví. Mně to baví. Teďka jsem měl sice další pauzu, protože jsem moc nestíhal, ale říkám, podcasty jsou něco, u čeho chci vydržet, takže a tím, že mi píšete a tím, že to sdílíte, tak uh, mi dáváte nějakou zpětnou vazbu k tomu, že i vás to baví a že chcete, abych v tom pokračoval. Takže to je od dnešek všechno. Mějte se pro dnešek všechno. Mějte se, smějte se a naslyšenou u dalšího dílu. Ča, ča.